0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. El día de hoy les traemos un episodio muy, muy especial. A una semana, bueno, más bien ya dentro de la semana del draft, les traemos el Ultimate Turnover on Downs Mock Draft. Vamos a hacer un mock Draft entre nosotros tres, JP, Caña y su servidor. Eh, pues sí, vamos a andar diviniéndonos los picks, los equipos y vamos a, a predecir el draft. Vamos a ver qué es lo que nosotros haríamos si fuéramos los equipos. Así que espero que lo disfruten mucho. Con eso empezamos. Eh, el pick número uno lo tengo yo. Así que con el primer pick del draft 2021, los Jacksonville Jaguars seleccionan a Surprise, Surprise. Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. Opiniones, ¿qué opinan mis estimados?
1: Eh, pues obviamente, es de lo obvio, sí. Pero mm -hmm. pues, o sea, de todos modos es muy buen, muy buen movimiento. Y, y pues sí, me, me, me gustó mucho.
2: Este, yo no tengo nada que decir, creo que es lo más obvio. Y la verdad, yo, yo haría, me enojaría demasiado si no lo tomarían. Así que, pues, lo más, este, pues lo más obvio.
0: Sí, yo creo que también me, me, me sorprendería mucho y me enojaría si, no, si es que no lo toman. Aparte, siento que ya es seguro. Hace, hace un par de días, Trent Balky, el gerente general de los Jaguars, dijo que estuvo recibiendo algunas llamadas por el first round pick de otros equipos interesados en trading, pero dijo que está bastante seguro de qué es lo que van a hacer ahí. Así que sí, creo que eso ya era una garantía desde hace mucho. Y definitivamente creo que si los Jaguars no tuvieran el first pick, o sea, si los Jets no hubieran ganado esos últimos dos partidos al final del año, creo que Urban Meyer no hubiera tomado el, el puesto de head coach con los Jaguars. Así que por eso Trevor Lawrence se va a los Jaguars en mi, en mi draft. Eh, JP, ¿si ¿sí es tú con los Jets pick número dos?
1: Eh, excelente. Bueno... Creo que también es un poco obvio, desde cierto punto ya se estaba moqueando a este Zach Wilson a, a los Jets, y pues, eh, o sea, la verdad sí tiene, sí hay razón por, o sea, tiene talento el muchacho, pero pues, obviamente no, bueno, no lo creo tan sólido como Trevor Lawrence, y no me, o sea, bueno, obviamente me sorprendería un poco, pero no se me haría muy raro que, pues, viéramos a otro coreback en esta situación, o sea, Justin Fields, que es el único que creo que puede que puede pues llegar a ser o sea, ser en sí la sorpresa entre comillas, aunque no sea mucha sorpresa uh -huh. porque a mí se me hace pues muy talentoso me encanta cómo juega y se me hace uno de los jugadores más pues al, como dijimos cuando hablamos de los quarterbacks de los jugadores que más les faltaron respeto en el, bueno durante el, el proceso del draft pero uh -huh. si sí, Zach Wilson a los Jets
0: Sí, yo también creo que o sea, el 1, Trevor Lawrence, como que ya es seguro, ya es una garantía. El 2, Zach Wilson, es lo que más espera. La verdad, no hace mucho que no veo un mock draft que no diga eso con el 1 y el 2. Y creo que, que sí, este, Zach Wilson, habl hablamos un poco de esto que con, con Mike Lafleur, que ahora viene de San Francisco, va a ser el coordinador ofensivo ahí, pues va a querer tener a un coreback similar a lo que está teniendo su hermano en Green Bay, y pues hemos hablado de las comparaciones que se hacen entre Zach Wilson y Aaron Rodgers, así que es un pick muy, muy atractivo y creo que ya se hablaba de esto inclusive desde antes del trade de Sam Darnold.
2: Este, yo siento uh -huh. que este, con Zach Wilson es como más, o sea, yo también tendría si sí, que sería muy sea muy buen pick.
0: sí Podemos pasar al siguiente, al número 3 de los 49ers, y creo que este pick realmente va a ser el que defina posiblemente el resto del draft. Así que, Caña, vámonos contigo a quien draftean los 49ers.
2: Bueno, para este pick yo este, me voy a ir con Justin Fields porque... O sea, ya sé que hemos dicho que en episodios anteriores que probablemente se iban a ir con Mac Jones por Garapolo, pero este, la verdad yo siento que no queda muy bien con el esquema de Kyle Shanahan. Así que yo, yo pienso que Justin Fields es como el mejor fit para este equipo. O sea, Es más atlético, puede salir rolado, o sea, puede hacer más jugadas y puede tener más variedad. Así que para el esquema de Kyle Shanahan yo creo que Justin Fields se va a adaptar muy bien.
1: Yo lo mío nada más es rápido y la verdad es que no creo que... O sea, no voy, no creo que Matt Jones vaya a ser el third overall pick hasta que vea que pase. Y, y hasta que pase, que no creo que vaya a pasar... Para mí es Justin Fields porque, pues, como dije antes, es uno de los jugadores más talentosos del draft. Y creo que, o sea, es una pieza que es, en sí, Kyle Shanahan nunca ha tenido. Los corebacks que le han tocado no son, o sea, no tienen tanto, no son tan versátiles como Justin Fields. Justin Fields puede hacer de todo y es un excelente atleta. Y además tiene el brazo que, que pues, creo que buscan la mayoría de los coaches. Así que cre creo que sería un error no, no agregar una o sea, una pieza tan, tan versátil e importante, o sea, puede llegar a ser muy importante tu ofensiva y puede pues llegar a llevar tu ofensiva al siguiente nivel.
0: Sí, yo también creo, o sea, más bien
1: tengo mucho miedo
0: con este pick, espero que, que no sea Justin Fields, la verdad, no, no soy gran fanático de los 49ers, pero a la vez siento que cometerían un gran error si draftean a Mac Jones, eh, yo creo que también hay mucha creo que últimamente se ha hablado más entre Mac Jones y Justin Fields pero no hay que olvidarnos de Trey Lance creo que también eh, Trey Lance tiene muy buena oportunidad de irse en el número 3 a los 49ers y, y yo creo que ahí va a ser como que, ahí es donde comienza el draft prácticamente vámonos con el 4 JP, otra vez tú los Falcons
1: la verdad creo que, bueno en sí no es muy muy obvio pero voy a escoger este Kyle Pitts. Es, pues, creo que en sí el, mejo, el segundo mejor jugador de todo el draft, nada más porque no es coreback, pero es, creo que una... O sea, para empezar es un atleta excelente y además puede hacer de todo. En sí, nos, como ya hemos dicho varias veces, no es un tyrant, es más un jugador ofensivo y, pues, puede, lo puedes alinear donde quieras. Es extremadamente versátil y, pues, va... O sea, creo que va a ser una de las de esos jugadores de la de la NFL, que cuando estén en la liga y pues demuestren su impacto, todos van a decir de que no, pues, o sea, que, ¿por qué no fue? Por, o sea, va a ser de ese tipo de jugador que al verlo no te cree no te lo puedes creer como juegas y el impacto que tiene, ¿sí? Uh -huh. y, y pues sí, que pizza a los Falcons. Sí, yo creo que
0: esta decisión, o sea... Creo que antes al principio del proceso de, del draft como que se decía que los Falcons podían estar interesados en un coreback este, para futuro pero no creo que se vayan a ir con coreback eh, y digo, no sé siento que este es un, este, uno de los puntos de in, inflación del draft porque depende mucho de lo que hagan los 49ers por ejemplo, si los 49ers draftean a Mac Jones y Justin Fields sigue pues en, en, en el pizarrón Inclusive es posible que los Falcons le estén interesados por Justin Fields y quieran draftearlo, uh -huh. o tal vez vayan a empezar a recibir muchísimas llamadas. Tal vez por eso creo que no han tradeado, como que están esperando a que tal vez pase una sorpresa y que en el día del draft, o sea, en caliente, los equipos se, se vayan a desesperar y que puedan conseguir más a cambio. La verdad, siento que es muy probable que, que haya un trade ahí. Le, le conviene a los, a los Falcons, la verdad, porque sí, Kaupitz es el mejor jugador, no coreback de este draft, pero no es como que están a un Kyle Pitts de ser, pues, la siguiente yes. gran cosa, ¿no?
1: Uh -huh. Y sí, todavía hecho... ocupan,
0: ocupan mucha ayuda en la defensa y, y no hay como que un gran jugador en la defensa como para agarrar con el cuarto pick, ¿no?
1: Sí, necesitan ayuda reconstruyendo y pues, o sea, se pueden esperar y, y les puede producir más, o sea, puede ser más, más productivo tradear para abajo, es algo que quería también decir. Uh
0: -huh.
2: La verdad, con este pick, totalmente de acuerdo, siendo que Kyle Pitts es la mejor decisión. O sea, Matt Ryan aún lo veo quedándose unos años. Aún tiene, esa, aún tiene energía, aún tiene potencial. Este, así que no, no le veo la razón para irse por un coreback aún. Así que la mejor decisión es Kyle Pitts.
0: Podemos irnos al siguiente pick, número 5, los Cincinnati Bengals. ¿Qué hacen caña los
2: Bengals? Yo puse a Pene y Sue, Sewell, Yo le puse a Peney Sul. No, no le veo mucho, o sea, mucha explicación, sino les hace falta un, un buena, una buena línea y Peneizuo desde que pues la mejor opción.
0: Sí, yo creo que también. Siento que nos podemos dar una sorpresa aquí. Creo que lo más esperado es que sí sea Pene sobre todo ahora que los Bengals sacaron sus nuevos uniformes, anduvo circulando en las redes sociales una imagen de de Joe Burrow y las, la gran cicatriz que le dejó su cirugía en las rodilla, así que obviamente tienes que cuidar eso, pero no sé, siento que también va a ser muy atractivo el tener a Jamar Chase ahí, que fue el receptor número uno en la carrera de, de Joe Burrow, y pues también recordando que, que tienes en el, en el segundo round uno de los primeros picks que ahí tal vez pues eh, irte ahí por linero ofensivo, porque obviamente en la segunda ronda creo que no vas a tener a un true wide receiver one como lo es llamar Chase. No sé, creo que es más complicado que de lo que parece este pick.
1: Sí, yo la verdad, Caña, si o sea, si yo estuviera en tu posición, hubiera draftado también a Penny Sud y como dijo Flecha, o sea, por el, la profundidad que tiene esta clase. Eh, podrían, o sea, agarrarse llamar a llamar Chase y luego, pues, hacer en sí lo, lo que dijo Flecha, pero pues creo que también podrían hacer lo mismo en sí, o sea, agarrarse a sudo que creo que te, te sirve más tener a tu coreback, o sea, que te dure tu coreback, ¿sí? A que pues te tire bien por, ¿no? o sea, no sé cuánto tiempo antes de que se lesione, como vimos la temporada pasada. Uh -huh. Y creo que la mejor estrategia para ellos, y lo, en sí lo que yo haría sería penismo y pues un receptor en la, en la segunda, por el pues la profundidad que tiene esta draft class, ¿no? Uh -huh. Sí, me voy a pasar al siguiente
0: pick, que son los, los Dolphins de Miami. Que de hecho yo tengo ese pick. Y bueno, creo que aquí los Dolphins hicieron un gran trabajo en tradear del 3 al 12 y luego meterse otra vez al al top 10 para agarrar al jugador. Yo creo que tienen buena oportunidad de seleccionar al jugador que querían con el pick número 3. Eh, voy a irme con Jamar Chase, pero realmente si, si ya sea los Falcons, que realmente no creo, pero si los Bengals deciden draftear a Chase, creo que les va a caer ya sea o Kyle Pitts, o Peney Suo, o Jamar Chase, y creo que con cualquiera de esos tres, los Dolphins estarían muy, este, pues, muy a gusto. Ajá, muy satisfecho porque en sí este draft debería de ser para, pues, para desarrollar alrededor de Tua.
2: Yo también, de hecho, en mi mockra también puse a él, o sea, es, creo que se me, haría, se me hizo lo más obvio, o sea, también como que me fui como por lo, el sentido común de, depender de los equipos, y yo creo que pues ahorita es la, la necesidad de, de Dolphins un receptor. Y pues sí, o sea, la verdad lo puse nomás a él porque es el mejor en, de, o sea, de, de, su, de su posición, pero la verdad cualquiera este, les pueda servir.
1: Eh, sí, yo también venía con casi el mismo comentario que pues en sí un receptor es lo más, creo que lo más inteligente por cómo está esta, en sí el top, la parte alta de este draft, de esta clase, y creo que pues siendo un equipo tan fuerte, Dolphins pues los vimos, no, no me acuerdo. Eh, o sea, es un equipo bastante bueno ¿no? y pues o sea, creo que en esa situación lo, lo más inteligente sería agarrar en sí, aunque no, no lo necesites tanto, o, no, o sea sería agarrar el best player available y en este caso también es una pues, ¿cómo decirlo? necesidad, porque pues tienes un coreback joven y ya vimos que no se quieren mover de él, así que darle todo el apoyo que pueda para que se pueda desarrollar es la cosa más inteligente que pueden hacer Sí, me voy
0: a pasar al siguiente pick, que también lo tengo yo, el 7 y los Lions, y yo de hecho quise escoger este pick porque también se me hace que es otro de los puntos de inflación. Eh, vimos con los, el trade que hicieron eh, con Matthew Stafford más temprano en la off-season los Lions y, y creo que es bastante obvio que están en, en reconstrucción, en un proceso de reconstrucción. Así que creo que es como que o sea, de los, de los seis picks que acabamos de hacer, creo que relativamente todos son predecibles. Este siete es como que donde puede empezar, donde los Lions tal vez busquen moverse para atrás, para este pues para, para construir más o a futuro, para conseguir más valor a futuro. Pero yo creo que aquí les cae un jugador bastante bueno que no deberían dejar pasar, y es Trey Lance, voy a irme con Trey Lance, Corea oh, nice. North Dakota State, podría ser una de las primeras sorpresas del draft, eh, y digo, creo que Trey Lance llega a una muy buena situación, donde va a poder aprender detrás de Jared Goff, y, y pues sí, esto les da mucha flexibilidad a los Lions, porque no tienen que presionarlo a que juegue, y con todos los picks que consiguieron en ese draft, por... De, de Matthew Stafford, pues van a poder desarrollar alrededor de Lance los siguientes años.
1: La verdad a mí me gustó mucho porque en sí creo que el equipo que consiga Lance va a conseguir, pues, no una gema escondida, pero pues en sí es el jugador. Es, creo que es de los corebacks con más potencial que, que nos ha tocado ver y, y pues creo que, o sea, se están en sí preparando, como tú dijiste con las picks que consiguieron, te estaban preparando para hacer una rebuild que pues en sí los hemos estado viendo como en rebuild por los últimos como cinco años, aunque no les ha funcionado mucho y creo que el trail-land sería en sí el paso, en, en, el paso correcto en moverte en esa dirección, en completar tu rebuild, porque pues para, o sea, estarías planeando alrededor de tu coreback y, y pues construir alrededor de tu coreback creo que es muy efectivo y muy, muy bueno. Y además, pues, o sea, ahí tienes enfrente a este Jared Goff, que aunque no es, pues, un coreback eh, excepcional, de todos modos creo que puede llegar a ser muy buen mentor para Trey Lance, que creo que lo va a necesitar.
2: Uh -huh. de, de hecho, este, va a parecer medio raro, pero yo también le tenía a Trey Lance, y pues, pero lo que dijiste to, me hizo totalmente un clic porque yo no había pensado, o sea, yo lo había más o menos considerado, porque, pues, no veía como a Jared Goff como el quarterback número uno que se iba a quedar ahí pues por mucho tiempo o sabe creo que ahí va a estar como no sé dos temporadas tres máximo y pues este Trey Lance me hizo un buen sustituto o sea que puede llegar muy o sea um, pues a caber muy bien en el, en ese sistema sí aparte o sea creo que hay
0: otra perspectiva que le podemos dar a este pick y es que o sea si los Lions probablemente les va a caer un coreback, ya sea Trey Lance, ya sea Justin Fields, o inclusive ambos, dependiendo de qué es lo que hagan los 49ers, y también pues dependiendo de que si alguno de los tres equipos que están arriba de ellos hacen algún trade o no. Pero si es que lleva a pasar esto, o sea, están en el, están on the clock los Lions y queda Trey Lance. Y digo, creo que todavía no es seguro de que los Panthers estén 100% cómodos con Sam Darnold así que pues los Lions pueden hablar con los Panthers y por simplemente moverte un slide para atrás puedes, conse puedes conseguir bastantes picks o inclusive pueden hablar con, con Denver que es el 9 y esto también pues podrían conseguir más porque le darían a Denver la oportunidad de ponerse adelante de Panthers que es otro equipo que está buscando coreback, así que creo que aquí es donde los, los Lions pueden hacer cosas grandes la verdad. Vámonos con el siguiente pick, el número 8 de los Panthers, eh, JP, te toca.
1: Ok, bueno, primero, este, la verdad lo tenía en sí como en una duda, lo acabo de escoger ahorita mientras ustedes están terminando de hablar. Estaba pues entre Rashawn Slater, que pues ya sabemos, o sea, acaba de llegar un nuevo uh -huh. quarterback y además esa línea no es la mejor de la liga, o este Patrick de second, que pues como ya hablamos, y fue nuestro, creo que nuestro último episodio, es el pues de los jugadores defensivos más dinámicos y mejores jugadores defensivos de toda esta de toda la clase y pues la, la verdad se me o sea, yo creo es, es mi creencia que, este, que la defensiva se en sí se construye de atrás adelante con los corners porque pues lo en sí he visto es que los equipos que pues, tienen buenos corners tienen una buena ¿cómo se dice? Eh, secundaria, son más exitosos en lo que viene a la defensa y pues escogí a este Patrick Surtain a los Panthers, porque pues creo que aunque no es la necesidad más grande sí. eh, creo que sería pues en sí la segunda, la segunda necesidad más grande, y aunque también podrías apoyar a este Sam Darnold dándole un, un tackle de primera ronda, creo que pues si quieres un tackle, o sea, esta, esta clase tiene, en sí tiene más profundidad en los tackles que en los corners sería más por cómo está por la, ¿cómo se dice? la positional scarcity que hay y pues, mm -hmm. pues sí, creo que es, es la pick correcta, en mi opinión, Patrick Sorten a los Panthers. Sí, bueno, me gustó qué. mucho
0: porque creo que no es... Eh, digo, creo que es un poco de sorpresa, la verdad. Yo yo siento que lo, lo último que he visto, eh, he visto ahí a Yara Sean o así para proteger, para proteger a Sam Darnold, que obviamente es muy importante, pero me gustó lo que dices de construir la defensa de atrás hacia adelante y yo también creo eso totalmente... Este, los corners son una una premier position para, para construir un equipo exitoso, y lo vimos con los Dolphins, no que, que pues tenían ya uno de los mejores corners en Sabian Howard, y trajeron a Byron Jones, y draftearon otro corner en la primera ronda del año pasado en Noah y Binogini. y pues ahora fueron una de las mejores defensas de toda la liga, aparte Surtan, siendo pues el mejor defensivo de este año, yo creo, este... Se, se agregaría a una defensa de los Panthers muy joven que en el futuro puede ser muy buena o sea hay que recordar que el año pasado draftearon en la primera ronda a Derrick Brown y en la segunda a Jeremy Chin también tienen a Brian Burns de Pass Rusher que es, es muy muy bueno y ahora con Patrick Surtain van a tener jugadores en todos los niveles eh, de la defensiva jugadores jóvenes de, de primer nivel me gustó mucho este pick JP
1: excelente es, gracias
2: este me gusta la, para, quiero empezar me gusta mucho que estemos como hablando el mismo idioma porque este cuando dijiste a Rashawn Slater yo no consideré a Benicio Wall y hiciste muy bueno de que pues como cambio en mi perspectiva porque yo tenía hasta a, a Rashawn Slater en pues, en Panthers no pues, pues yo también pensé en de que una línea pero ahorita que lo acabas de decir este yo creo que sí les haría falta un buen corner y pues no quiero repetir nada, o sea, básicamente dijiste muy buen punto que y pues no sé, como que no más quería señalar que pues, hay, hay cosas como que a veces no tomas en cuenta porque piensen de que en lo que hace falta otro equipo, pero luego te, pues me, me hizo como falta ver que pues el pick lo tiene primero Panthers, así que la verdad yo creo que sí es como una opción muy válida y que, que sí puede pasar en pues en el draft. Mm
1: -hmm.
0: Okay,
2: vámonos al siguiente pick número
0: nueve. Eh, los Denver Broncos, caña, vas.
2: Este, yo aquí la verdad me puse a pensar mucho y yo siento que quería muy bien Mac Jones. Aquí sí quedaría bien, ya sé, exacto. Nice. Este, no sé, siento que este Drew Locke um, no, no, simplemente no funciona. Y este, Mac Jones yo creo que sí es de, queda como un, en, en un estilo, o sea, no sé, siento que puede, eh, está en ese nivel de, de juego tipo, no nivel de juego, pero en estilo de juego tipo, este, Peyton Manning, que, o sea, uh -huh. Peyton Manning en Broncos, que no se movía tanto y que pues, o sea, muy preciso en sus pases, yo creo que si le pueden dar las, o sea, muy, una línea bien y buenas, o sea, un receptor bueno, yo creo que Mac Jones puede ser de que les puede dar un buen futuro y pues sí se puede quedar ahí mucho tiempo y la verdad sí, me gustó, o sea la verdad pensándolo bien me gusta, sí, o sea que imaginándome a Mac Jones en, en el uniforme de, de Denver también me gustó mucho
0: A mí también me gustó y no lo había pensado, no sé por qué nunca me imaginé a Mac Jones en Denver y creo que sí hace mucho sentido porque, o sea creo que había dicho en, el, en un par de capítulos eh, esta off-season que como que yo veo a Denver como uno de esos equipos que sí están a un coreback de poder competir, se me hacen muy buen equipo, la línea ofensiva es bastante buena con, con el contrato que le dieron a su tackle izquierdo, Garrett Bowles, también en, en la... Tiene un buen ataque terrestre con Melvin Melvin Gordon, y, y de receptores, pues prácticamente todo el draft pasado fue para darle esas piezas a Drew Locke, draftearon a Jerry Judy y a KJ Hamler en las primeras dos rondas y luego eh, también pues en el 2019 draftearon a, a Noah a Noah Fant el tight end que también ha jugado bastante bien y la temporada pasada siento que les fue más mal de lo que les debió haber ido este Curtland Sutton se perdió casi toda la temporada, en la defensa también Von Miller y, y en la defensa también se me hacen muy buenos este Vic Fangio ha hecho buen trabajo ahí eh, Nick Chubb digo este Bradley Chubb, perdón Jugó bastante bien la temporada pasada, tuvo como que su breakout season y, y en la off season, pues contrataron a, Kyler, a Kyle Fuller eh, de corner. Así que creo que, creo que Mac Jones sería, les daría estabilidad y creo que sí serviría bien ahí en Denver porque, pues, lo, más que nada lo que necesitan en la posición de Coreva es alguien que no haga errores. Creo que sí tienen lo suficiente con las demás piezas Exacto. para ganar Exacto. y Mac Jones no
2: hace errores. Sí, exacto.
1: La verdad, o sea, creo que dijeron, bueno, en especial tú flecha dijiste que, pues, se ocupa a alguien que no haga errores y es lo que yo estaba pensando, porque en sí creo que es de, o sea, por no estar completa por las lesiones, pero creo que es de las ofensivas más potentes de la liga y con más potencial. La verdad, me gusta mucho y estaba esperando mucho verlo la temporada pasada, pero pues empezó hubo em, empezó a haber lesiones. Pero tampoco me sorprendería mucho pues ver eh, que agarren a alguien defen a, a algún jugador defensivo, pero pues lo, la, el problema es que no creo que haya nadie a la altura, ¿sí? Así que ya sé que no estamos haciendo trades aquí, pero pues también no me sorprendería ver un trade para atrás. Y,
2: sí. Y, uh
0: -huh. pues ¿sí? sí, creo que por uh -huh. lo... O sea, si Patrick Sertan se va antes de, de Denver, creo que tal vez estarían considerando a Micah Parsons. Eh, imagínate lo que haría Big Fan You con alguien como él. Pero, sí. pero no, en, en general me gustó mucho Mac Jones. Me está gustando cómo va quedando el mock draft, ya que apenas vamos empezando. Voy a ir con el siguiente, el 10, los Dadas Cowboys. Eh, me toca a mí escoger, y yo quise escoger a los Cowboys. Sinceramente, creo que me iba a ir como que por el cliché que estamos viendo en todos los mock drafts de Patrick Surtan Y creo que es probable que Patrick Surtain les llegue, les llegue, deberían de agarrarlo. Eh, Corner es probablemente una de sus principales necesidades. Y bueno, aquí se ve muy atractivo J.C. Horn, porque también pues, la posición de Corner es lo que necesitan los Cowboys. Eh, pero no sé, siento que J.C. Horn no quedaría tanto con el esquema que va a traer Dan Quinn. Porque Dan Quinn juega más como que Cover 3 y J.C. Horn lo veo más como que un. Este, pues de cobertura personal y así. Eh, así que creo que aquí lo que los Cowboys. Lo que yo me voy a ir. Va a ser Rashad Slater. Que se uh. deslizó un poco. Y tal vez no parezca que los Cowboys necesiten mucha línea ofensiva. Pero pues sí, la temporada pasada estuvo lastimada Tyrone Smith. El tackle izquierdo. Y también eh, su tackle derecho, La Lyle Collins, estuvo lastimado toda la temporada ambos. Así que Rashawn Slater te da ese... O sea, vuelves a hacer que la línea ofensiva sea una de las potencias. Que siempre los equipos buenos de los Cowboys que hemos visto han sido cuando tienen buenas líneas ofensivas. Y Rashawn Slater, ya sea que jue juegue de tackle o no, puede jugar de cualquiera de las cinco posiciones y te va a contribuir a eso, imagínate con todos los, los playmakers que ya tienen Dak Prescott va a estar bien protegido Zeke va a, por, va a poder volver a correr detrás de una línea ofensiva como la que tuvo en su temporada de novato eh, Amari Cooper, CeeDee Lamb y Michael Gallup van a poder de, realmente sacar el potencial así que creo que es muy buen pick para los Cowboys si, si les sky Rashawn later yo no me enojaría
1: para nada. A mí también me gusta que ya sé que no está moqueado, pues como tú dijiste, ese Patrick Surtan es el que está moqueado porque, pues versions later está un poco, bueno, o sea, todos piensan que se va a ir un poco más temprano y pues creo que la clave, o sea, los equipos de los Cowboys de, de tiempos pasados, pues los que nos tocó ver. Eh, creo que su fuerte siempre, siempre, bueno yo siempre supera su línea ofensiva, tenían la mejor línea ofensiva de la liga y pues esa liga, línea ofensiva que pues mantuvieron se, ya se está haciendo más vieja y creo que si les llega uh -huh. la oportunidad de tener jugadores de calidad y de seguir agregando esa fuerza eh, pues creo que les va, o sea, va a ser de muy buena ayuda y esa ofensiva se va, se va a volver un, pues, un monstruo
2: la verdad, yo no había pensado... O sea, siempre me pensé... Cuando pensaba en Dallas, siempre estaba como que... Bueno, qué defensivo. Porque pues lo que me quedé, que les hace falta buena defensa. Pero también, pensándolo bien... Si les, hacía fal si les hace falta un, un, un... O sea, alguien que les ayude en la línea. Porque como dices... Este, que les, para poder establecer otra vez la, la, el juego terrestre... Que es lo, fue la, algo que les hizo falta en la temporada pasada. Y se vio totalmente que les afectó mucho. Yo creo que, pues, Partixer, de que, perdón, este, Rashan Slater les puede ayudar demasiado. Y pues, pues sí, la verdad me gustó mucho eh, lo que acabas de, pues, tu, tu pick, Adrián, la verdad sí me gustó. Y
0: sí, aparte siento que les queda mejor que Peney porque Peney creo que sí es como que un true left tackle, y Rashan Slater sí puede jugar de left tackle, pero también. Eh, lo puedes meter al interior de Ajá. la línea donde realmente lo necesites. Donde haya una baja, lo metes inmediatamente y es jugador de, de calidad. Eh, vámonos con el siguiente pick, el número 11 de los New York Giants. JP, te toca a ti.
1: O sea, la verdad, también es otro equipo. Me agarré equipos en general con los que pues yo estaba batallando un poco a ver qué escogían y pues los Giants se me hace un equipo que en sí necesitan varios tipos de jugadores, o sea, varios necesitan llenar varias posiciones, y pues varias de ellas son, por ejemplo, la de receptor, la de un pass rusher, el cornerback, eh, y esas creo que son sus posiciones más importantes, y podrían ir, o sea, ahorita les queda, en, en la posición en la que quedaron en nuestro draft nuestro sería pues JC Horn, o los pass rushers no los veo tan temprano porque, pues, la verdad no es una... Creo que no, o sea, por ejemplo, sería Jalen Phillips que, pues, por sus lesiones yo no, no me siento tan confiable. No me siento tan confiado en, en eso porque es algo que no es como que se puede trabajar en eso, ¿verdad? Y, pues, en los receptores Jalen Waddle y Devontae Smith que son de, pues, muy buena calidad. Y creo que, pues, yo me, yo me voy a ir con este Jalen Waddle okay. porque, pues... Eh, o sea, mis razones son porque pues, tienes a Daniel Jones, un coreback que drafteaste bastante temprano ¿verdad? y, y pues en sí te, no te ha producido como, como creo que querrías que produzca ¿sí? sí y, y pues en sí, o sea, ya aunque lo corras vas a tener pues, o sea, una de las mejores receiving cores de la NFL, creo yo con este Kenny Golladay, Sterling Shepard, y Darius Leighton y Jalen Waddle. Y el problema es que Jalen Waddle es uno de esos jugadores que, pues un, o sea, te va, te va a producir bastante y es de esos jugadores especiales que, que pues traes y te va a. Pues en sí te, te puede ayudar, no importa quién sea tu coreback, ¿sí? te va a afectar mm -hmm. más, de lo, más, más de, lo que, de lo que tu coreback permita. Sí, y ya sé que pues podría ser este JC Horn, pero pues no se me hace tan atractivo en esta, en esta posición y, yo, y creo que se haría como que el, el wide receiver room se, pues, se llenaría de jugadores, pero pues nunca, creo que nunca puedes tener eh, muchos receptores.
0: No, y aparte, creo que Jalen Waru quedaría muy bien en ese wide receiver group porque tienes a Kenny Godade y tu receptor número uno, el, el receptor grande. Eh, Sterling Shepard o Darius Leighton probablemente serían como que los slot receivers y Jalen Waddle sería el deep threat así que uh -huh. ya tienes un poco de todo y creo que es similar a lo de Denver, como que quieres darle todas las piezas a Daniel Jones para realmente saber si sí es Daniel Jones el franchise quarterback y si no traer a alguien inmediatamente y ya tienes estas piezas alrededor así que el siguiente que traigas si es que no resulta ser Daniel Jones va a estar en una composición como me, me, me gustó el pick.
2: Este, yo, yo tenía pensado, yo tenía más en idea un defensivo, pero lo, lo que acaban de decir ustedes totalmente, este, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Como, o sea, yo, yo la verdad soy como un que siempre defiendo a, a Daniel Jones, aunque a veces me ha desesperado mucho verlo jugar, pero, o sea, siento que cuando ha jugado bien, o sea, a, a, o sea, a veces cuando lo, lo han criticado ha demostrado que, pues, si tiene el potencial y, pues, definitivamente, o sea, draftear un wide receiver te ayudaría demasiado pues a pues a seguir desarrollándose
0: muy bien vamos a pasar al siguiente pick con los Philadelphia eagles y ese pick lo voy a hacer yo aquí siento que hay muchas cosas que pueden hacer los eagles ya hemos hablado del proceso de reconstrucción en el que están así que tal vez si es que sigue estando algún coreback en la noche del draft disponible tal vez Pueden ser un equipo que reciban ofertas de alguien como los Patriots o el Washington Football Team, Chicago inclusive. Pero aquí, que no estamos haciendo trades, yo creo que estarían viendo a tres jugadores. JC Horn, Micah Parsons y Devontae Smith. Uh -huh. Y yo me voy a ir por Devontae Smith. Dale, el, ¡Dale! De Alabama, el... Heisman Trophy Winner. La verdad, a mí me gusta mucho. Eh, sí, creo que habíamos hablado del disrespect que le están haciendo. Y yo, la verdad, creo que tiene. O sea, no sé. Sí, me, me gusta mucho verlo, la verdad, de Von Smith. Es, siento que va a ser muy, muy bueno. Eh, y aparte, digo, sabemos que en las últimas temporadas Eagles la ha regado cuando intentan rastrear a, a wide receivers. Pero tal vez este sí les sirva. Y, y aparte, pues. Jalen Hurts, también le quieres dar esa oportunidad de que te demuestre de que él puede serlo la línea ofensiva se va a recuperar porque la temporada pasada fue muy mala eh, por las lesiones más que nada y ahora van a van a regresar muchos de esos jugadores lesionados y pues con Davante Smith, Jalen Rager el, el receptor que le en la primera ronda del año pasado, también se perdió varios partidos pero pues ahora va a estar al 100 Dadas Goddard, el tight end eh, y Miles Sanders de corredor, tal vez esta ofensiva no sea, no sea tan mala. Y digo, más que nada, creo que lo que los Eagles quieren es no tener otra temporada como la que tuvieron la temporada pasada de que su coreba juegue tan mal. Y, y parte de los, de la mal, del mal juego que tuvo Carson Wentz, pues sí fue por las, las piezas que, que no tenía a su alrededor. Así que creo que, creo que es la mejor opción para los Eagles.
1: Yo también, la verdad, pienso lo mismo. Tenía esa misma pica en mente y creo que también se me pasó decir antes, pero creo que ustedes lo, lo mencionaron un poco que aunque este Jalen Hurts no vaya a ser tu quarterback del futuro, ya vas a tener pues una ofensiva lista para en sí como un plug and play y pues uh -huh. también, o sea, viene, se vienen varias eh, clases quarterback clases bastante buenas el siguiente año. Creo que va a salir este Sam Howell y Spencer Rattler que son dos quarterbacks bastante buenos. Así que, aunque no te vaya a funcionar, deberías de, pues, en sí intentar perder menos tiempo por, al prepararle, pues, al siguiente coreback que venga, en, vez, en caso de que falle, pues, Jalen Hurts. Uh
2: -huh. sí, yo, nomás para cerrar de este, este pick, me da mucho gusto que, pues, como que tengamos los mismos, las mismas ideas en mente. O sea, eso me ayuda como, o sea, me pone feliz saber que no estoy, yo, estoy, yo no estoy tan alejado de la realidad. Y pues, este, también, o sea, lo mismo, o sea, puede ser que no les funcione Jalen Hurts y pueden buscar, la verdad, o sea, en un futuro, no sé, de que en la siguiente temporada yo creo que muchos corebacks van a, o sea, van a perder, de que no, no quiero decir perder trabajo, pero, o sea, lo, van a estar como, los pueden tradear y así porque, pues, entran los novatos, ¿no? Así que pueden ahí buscar como un, o sea, un reemplazo temporal o incluso si llegan a encontrar a alguien, este... Que, se, que, si le, pues que quede muy bien en el, en el sistema de Eagles.
0: Muy bien, pues, vámonos al siguiente pick, eh, que sería el número 13, el de Los Angeles Chargers, este
2: le toca caña. este Aquí, la verdad, estaba pensándole, yo creo que J.C. Horn quedaría muy bien, no sé, no, no, yo pienso que la, la, la ofensiva, o sea, por la ofensiva no es la mejor. O sea, sí, aún le falta, pero no la vi tan mal la temporada pasada. Y siento que una de las cosas este, que les faltó para cerrar los juegos, que fue un problema muy, o sea, muy grande, fue la, la, la defensiva, que siento que a veces daba, o sea, permitía muchas yardas. Y siento que al datar un corner yo creo que este como JC Horn, yo creo que les ayudaría como a, a elevar el nivel de la defensa. Y pues no sé, este, como, pues sí, este, eh, como dijeron empezar, se empieza como desde atrás, a, o sea, de atrás a, al frente, o sea, pues sí, de atrás al frente, ¿no? Y este, y pues sí, sería un buen, un buen comienzo para estar, para ajustar a la defensa. No sé qué piensen ustedes, así como yo lo vi
1: la verdad también me gusta mucho esta pick, o sea, se me hizo bastante interesante porque creo que no es algo que mucha gente eh, pues en sí moqueó pero pues Jesse Horn me gusta mucho como juega, se me hace un muy buen corner y, y como tú dijiste, Caña creo que la en sí la fundación de un, una buena defensa sería pues la, la secundaria antes, antes que todo y pues no sé, me gustó mucho la pick eh, se me hizo bastante interesante y pues en sí no la tenía planeada, así que no tengo mucho que decir no tengo mucho, pues, en sí como, pues, comentarios listos de cómo le va, cómo va a quedar con el equipo, pero, pues, lo único que puedo decir es que me gustó bastante.
0: Qué bien. Sí, yo, yo también concuerdo con eso. Eh, creo que aquí los Chargers es probable que también estén buscando línea ofensiva, eh, mm -hmm. porque creo que han hecho muy buen trabajo en esta offseason como eh, o sea, contrataron a, a línea ofensiva y se enfocaron en lo que tal vez no sea muy sexy, pero que saben que le va a servir a tu coreback joven que tienen en, en Justin Herbert. Eh, contrataron a, a, obviamente, este Corey Linsley de los Packers y a Matt Filer de los Steelers, pero creo que es probable que tal vez vayan por el línea ofensivo. Si no, como quiera, me, me gusta mucho este de J.C. Horn, porque también ayudaría mucho a la defensa, creo que, que haría muy bien en el sistema de Brandon Staley que va a traer y creo que Brandon Staley va a poder hacer muy buenas cosas con el talento de J.C. Horn y también hablando de talento joven como, como lo vimos en el, en el equipo de los Panthers que dije que tenían jugadores jóvenes eh, en, cada, en cada nivel de la defensa pues ahora los Chargers sería similar, Derwin James de safety uno de los mejores safeties jóvenes de la liga, nada más necesita eh, tratar de jugar porque se ha perdido muchos partidos por lesiones, J.C. Horn también mucho talento por la parte de posición de corner, eh, draftearon a Kenneth Murray en la primera ronda del año pasado, y también tienen a, Nick, a Joey Bosa perdón, como edge rusher, que es de lo mejor. Así que sí, apruebo el pick, Caña. Gracias. Vámonos con el 14 de los Vikings, JP, vas tú.
1: Bueno, el, el uno de los needs que yo pues considero para los Vikings sería pues la línea ofensiva y en, en sí la el interior y pues ya sé que no es un pick tan pues tan llamativo tan sexy como tú dijiste flecha eh, escogí a este Elijah Vera Tucker que pues también algo que, que creo que se busca en la línea en la línea ofensiva en, en sí sería la versatilidad y pues él está él está proyectado como un gar, pero estoy o sea, pero puede jugar de tackle si es que si, algún, si alguna vez se necesitara y eso también me gusta mucho y, y pues sí a la vez yo a Tucker a los Vikings para apoyar el, el centro
0: Sí, me, me gusta mucho la verdad digo, no hay mucho de qué hablar porque como dices, no es una posición sexy no es un pick sexy pero, pero es, es lo inteligente porque tienen muy buen talento en esa ofensiva de los Vikings y creo que en esta off-season se enfocaron en mejorar la defensa con free agency eh, y en la ofensiva perdieron a algunas piezas como Riley Reef. así que creo que deben de concentrarse en eso que, y es un gran jugador que les cae ahí en el pick número 14 que, que tal vez es como que un slide, no creo que es probable que Vera Tucker se vaya un poco antes
2: uh -huh. Este, la verdad, no tengo mucho que decir, solo que la, la verdad siento que cualquier este, liniero le serviría porque siento que es algo que les ha faltado mucho, o sea, tener a uno, a uno o sea, como nombres que, ¿cómo se puede decir que? O sea, o sea, una, que tem, o sea pre, un, tener una presencia en la línea, o sea, si, no sé si me explico, o sea, alguien que, pues que sí, que te sientas confiado y pues siento que pues Alaya ver a Tokers, la verdad sí, sí, pues queda muy bien. Pero la verdad, en, en mi opinión, cualquier li liniero ofensivo podría servir de este draft.
0: Uh -huh. Bueno, el siguiente pick sería el número 15 de los Patriots, Caña, Vaz.
2: Aquí entró en un dilema porque, este... Mira, linieros ofensivos, ya sé que no. Ya, ya vimos que pues tuvieron como... eligiendo uh, Ya, o sea, se añadieron a varios... Y este, estaba entre wide receiver o un defensivo. Pero creo que quedé, o sea, terminé, terminé en, en, en un defensivo. Terminé por elegir a Jeremiah uso No se lo pronuncié bien.
1: Usu Coromón. Y este,
2: el, ajá. Coromón. Ajá, el linebacker. O sea, ya. Muy, Antes que a uh, Micah Parsons. Sí, es que no sé, okay. el, este. Creo que influyó mucho en, la, en, en lo que en lo que hablamos el, el episodio pasado de, y pues no sé, siento que como que influyó mucho en esta decisión, o sea, no sé, me gustó más al estar viendo sus, sus highlights, y pues ya sé que es, la temporada pasada mu muchos defensivos optaron out, o sea, se hicieron salirse por el COVID, pero igual, este, no, o sea, dependieron mucho de la defensa también y, y pues no, no estaba ahí para ayudarle, yo creo que este, tener un, un nombre nuevo le serviría mucho. No sé qué opinan ustedes. Sí. A mí me gusta, me, me
0: sorprendió la verdad que hayas preferido a Ousuko Ramova sobre Micah Parsons, no tanto porque, porque no sea mejor, sino porque no se habla de eso, como que siempre, como que siento que muchos tienen a Micah Parsons muy alto, pero yo concuerdo contigo y creo que sería muy interesante ver lo que pueda hacer Bill Belichick en la defensa con Ousuko Ramova, porque Ousuko Ramova es como que este híbrido que te puede hacer bastantes cosas y, y creo que eso le puede atraer mucho a, a Bill Belichick por eso hace esta selección aparte siento que de linebacker interno ya tienen al que regresa de la temporada de, de opt-out a Donta Hightower así que Obusu podría complementarlo bien jugando más como un weak linebacker o un safety esa, esa, ese Swiss Army Knife
1: Sí. Eh, bueno, sí, yo también pienso lo mismo que pues para una mente defensiva, o sea, tan grande como este Bill Belichick, pues sería, o sea, estaría muy interesante ver qué hace con alguien como Uso Koromoa, y la verdad creo que también está, o sea, está bastante bien porque tra en sí trae algo diferente a Dante Hightower, Dante Hightower y Micah Parsons son jugadores, eh, pues a lo, que mi, a lo que yo veo muy parecidos, y, y la verdad se me hace muy interesante y creo que sí me gustaría verlo porque pues es un jugador bastante llamativo y bastante interesante.
0: Moir con el último del día de hoy, que es la primera parte del, del draft, para que no se alargue tanto el episodio, el número 16, los Arizona Cardinals Select. Movir por Micah Parsons. Yes, Yo no creía que iba a, a llegar acá. Y, y digo, los Cardinals están en una posición que realmente pueden ir como que best player available si les cae alguien como Jalen Waddle o, o Davante Smith o, o línea ofensiva eh, para que también puedan, puedan cuidar a Kyler Murray, obviamente. Pero Micah Parsons les ayudaría mucho en la, en la defensa de Vance Joseph eh, pues a construir a lo, a lo que empezaron en, en free agency, trayendo a, a J.J. Watt y Chandler Jones que va a regresar de su lesión también renovaron a Marcus Golden, contrataron a Mike a Malcolm Butler, que va a servir ahí de corner, así que siguen agregando la defensa con Micah Parsons.
1: Creo que no hay mucho que discutir, porque pues en sí creo que sería el best player available, y pues obviamente, o sea, este Micah Parsons tiene talento muy muy grande, lo único creo que sería pues más como cosas en sí mentales, que es pues la, lo que entiende de la jugada y cómo reacciona que creo que eso se puede enseñar hasta cierto punto y eso pues para algunas organizaciones puede ser pues un factor pues determinante y, otro, y otras organizaciones no, pero pues sí. me gustó mucho y, y la verdad se, también Micah Parsons, o sea como dije con Augusto Coromán, se me hace un jugador muy interesante porque es un espécimen físico, o sea es un monstruo atléticamente y pues sí me gustaría mucho verlo jugar, la verdad no creo que no me importa dónde, pero pues se me hizo muy buena selección para Cardinals.
2: Este, yo siempre, la verdad, siento que o sea en, en una situación real buscarían a un receptor, pero en este que estamos haciendo, yo creo que pues fue, ha sido lo más como, este, ¿cómo podemos decirle? Lo más razonable, ¿no? O sea, es lo más razonable y pues me gustó también mucho. Este, esto que pues también sería, no me quejo, la verdad, siento que sí sería, sí les ayudaría mucho, y pues la verdad, sí nomás, este, quiero decir que eso, o sea, se me hizo una, una decisión muy razonable y que definitivamente deberían de considerarlo, o sea, si, siendo Arizona, sí, sí lo consideraría yo. Sí, a
0: eso que dices, JP, de que tal vez necesita ayuda para ajustarse o para las lecturas, lo mental. Creo que aparte ahí sí va a tener ese apoyo con, con las personalidades y los veteranos que tiene en J.J. Watts, Chandler Jones, entre otros. Así que creo que, que quedaría bien ahí. Eh, bueno, creo que eso va a ser ya todo por hoy, la primera mitad del mock draft. Espero que les esté gustando mucho y, y no se pierdan el de mañana, que mañana les traemos la otra mitad para terminar con este mock draft y, y poder tener el mock draft de la primera ronda completa. Recuerden compartirnos eh, con sus amigos. Si les gusta el podcast, pueden dejarnos mensajes eh, por Instagram, preguntas por DM. Ahí las contestamos en los episodios. O pueden dejarnos mensajes de voz a través del link de la descripción de Spotify. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.